0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e amado Bom dia, povo de Deus É impressionante, né? Quando o Espírito Santo nos inquieta de uma forma Totalmente Diferente Quando eu o nosso fundador pediu que eu fizesse a live de hoje Meu coração já estava inquieto desde o amanhecer Desde, desde que eu acordei Espírito Santo movimentava o meu coração. Acho que muito movido ainda pelo que vivemos ontem, enquanto comunidade, enquanto oblado sem adoração, em específico. O que vivemos enquanto igreja, prostrada diante de Deus, por intercessão de sua mãe. Nos elevamos e nos colocamos no lugar da adoração celebrando o santo sacrifício e unidade com o Santo Padre para que o mundo se encontrasse em paz então ainda movido por esse dia movido por essa unção de Deus de forma diferente Deus inquietava muito meu coração para que nós nos colocássemos e nos elevássemos ao lugar da adoração no evangelho de hoje a gente vai perceber isso que mais do que a produção de ritos mais do que o dizer que está prostrado se seu coração não estiver posto diante de Deus de nada adianta ontem quando eu cheguei em casa o Senhor me recordava de Engraçado, né? eu não gosto de de, de essas coisas. E, né? O Senhor me recorda de uma palavra que eu ministrei em um grupo jovem da comunidade. E, senhor, porque o Senhor quer falar isso comigo? E na hora que eu abri a pregação, a pregação já tinha passado um pouco. Porque no final de, de cada pregação que eu faço, de cada estudo da palavra, eu escuto novamente. Escuto novamente e deixo que Deus me refaça. Deixo que Deus corrija meus erros, deixo que Deus me mostre onde eu estou errando, onde eu estou acertando E bendigo a Ele por todo, tudo o que aconteceu E quando eu fazia esse estudo, desse, dessa pregação sobre Jeremias é, Eu me lembrei e recordei dessa seguinte história Muitas vezes eu e você mandamos muitos áudios, muitas mensagens no nosso WhatsApp Para as pessoas que nós amamos As pessoas que nós queremos bem Tantas e tantas vezes Mandamos áudios de 2, 3 minutos Misericórdia, temos áudios que chegam no meu WhatsApp Que beza a Deus De partilhas E é recíproco, a gente manda mensagem Junto, a gente conversa junto E a gente desabafa A gente conta, conta as nossas misérias A gente conta aquilo que está acontecendo A gente acaba contando tudo só que às vezes, eu e você, nos esquecemos de mandar o WhatsApp para Deus. Nos esquecemos de que Ele está pouco se importando se o áudio é de 3 ou 20 minutos. Que Ele tem tempo para ler os nossos textões. E que no final de tudo, diferente muitas vezes de nossos da nossa família... Dos nossos parentes, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, enfim. Diferente de tudo isso, Deus ele sempre vai ter uma resposta acertada para nos dar. E Ele nunca, nunca vai te deixar no vácuo. Mas tem horas que Ele não fala e isso não seria um vácuo. Você nunca vai sair da presença de Deus sem encontrar o consolo da sua graça. Eu e você nunca vamos sair da presença de Deus sem encontrar o consolo da graça dEle. Abra sua ligação direta, seu WhatsApp com Deus e deixe que Ele te refaça, como Ele nos refez durante toda essa semana. Se a gente parar para analisar e perceber as leituras que nos guiaram, a videira precisa dar frutos, senão ela vai ser recolhida. A árvore precisa dar frutos, a figueira precisa dar frutos. Plantados no um lugar certo, Deus nos quer frutificando. Mas Ele sabe que eu e você não recebemos no um lugar certo. Ele sabe que Ele não é bem recebido na nossa pátria. A pátria dos nossos corações ainda está impura. E mesmo assim, com tantas e tantas pessoas que nos, nos são levantadas para anunciar essa palavra a gente esquece, a gente desanda, mas mesmo assim mesmo esse profeta não sendo bem-vindo na sua casa na casa do meu coração, na casa do seu coração, mesmo assim, ele olha para nós e faz que nos recordemos de sua compaixão ele muda as nossas almas e sabendo que somos assim, nos perdoa e nos ensina a perdoar setenta vezes sete porque não é com as nossas mãos, não é com o nosso crivo, não é com aquilo que nós pensamos. Porque esse Senhor justiceiro que brilha, como nos diz o salmista, é o Senhor que tem a plena justiça em suas mãos. Que conhece todos os lados da moeda. Por isso, a justiça de Deus virá sobre nós de forma plena. Mas eu e você queremos usar o nosso crivo. Eu e você queremos... Fazer com que a justiça de Deus seja nossa. E não liberamos o perdão que é necessário. E nos colocamos fora do lugar da adoração. Mas mesmo assim, ele, nos, ele insiste em nós. Ele insiste em nos amar. Ele insiste em mostrar a verdade para nós. E nos disse que não veio para abolir a lei. Mas para dar pleno cumprimento. Pleno cumprimento daquilo que ele já anunciava pelos profetas. E de que precisamos, dentro dessa vivência, olharmos para as leis de Deus e termos prazer e amor em cumpri-las. Mas a gente ainda não é assim. A gente ainda quer largar nas nossas mãos e ser os legisladores da nossa história. Nós queremos construir a nossa própria Constituição... E nos abaixarmos diante da Constituição de Deus. Ignorar. Desculpa, abaixar não. Ignorar essa Constituição. Porque se eu e você nos abaixássemos diante dela... Humilhados na presença de Deus... Ele nos exaltaria. Nos continuaria nos colocando no trono da graça junto com Ele. O trono é dEle. Mas a gente quer ficar com o trono de Deus. Oxalá, nos disse a lei do da quinta-feira... Oxalá, se ouvíssemos a voz do Senhor e não fechássemos os nossos corações. Porque... Faz menos com isso. Deus é perfeito e a gente prefere o imperfeito. É Deus é eterno e a gente prefere o que passa. O maná do deserto tinha o sabor e o gosto de maior característica de maior beleza que podia ser oferecido. E o povo não quis. O povo se cansou, porque eu e você nos cansamos de saborear as delícias que Deus tem para nós. Oxalá, se ouvíssemos hoje a voz do Senhor e Ele dissesse, vem, e a gente fosse, mas talvez a gente ainda não esteja pronto. Na sexta-feira... Sabendo que não ouvimos essa voz. O Senhor olha para nós. E com muita sutileza. Durante dois versículos, Nos falou que a gente não ama ele sobre A gente diz que ama. Porque eu e você já, dizemos, já dissemos na vida muitos eu te amo. Marido e esposa na hora que acordam dizem eu te amo lindo. Mas quando está brigado, para desfazer a briga, também diz, eu te amo. Namorado que tem dois, três meses de namoro, está dizendo, eu te amo. Mas não ama, não ama. A gente olha para Deus e diz, eu te amo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas implica que Ele tem que estar acima de tudo e de todos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas quem não ama não conhece a Deus. Nós vivemos por um espelho turvo, como nos diz São Paulo. E esse amor tem que nos transpassar. Mas, irmão Basílio, eu não vou conseguir amar a Deus por sobre todas as coisas, por minhas forças. Parabéns. Você admitiu que o fato, o fato mais simples, quem tem que lhe colocar no lugar do amor, também é Deus por isso a gente tem que entrar no lugar da adoração por isso a gente tem que ter esse pedido de colocar e se sentir na presença sobre a graça de Deus com ele porque todos os dias a gente esquece que ele está do nosso lado Santo Inácio de Loyola abria a porta puxava a cadeira para ele não se esquecer que Deus estava com ele mas eu e você tem dia que a gente acorda e fecha os olhos e se esquece de que Deus está ele todo o tempo nos amando não deixemos que Deus seja o amor de nossas vidas não corresponder é tão ruim quando a gente é apaixonado e a outra pessoa não está apaixonada por nós o coração chega sofre a ah, Maria, o estômago chega a 20 mil borboletas Ah Maria, eu me lembro da época daquelas paixonistas adolescentes o não correspondido é pior do que o frustrado de acabar o que acaba o namoro pelo menos já acabou, mas teve um negocinho ali o não correspondido é o pior e a gente faz isso com Deus e ele não se decepciona conosco não deixe que Deus seja o amor não correspondido da sua vida eu ainda nem proclamei o evangelho mas que fique claro para nós que se eu e você não estivermos dando fruto no lugar certo, deixe que Deus te pode para que Ele não te leve ao lugar da perdição. É Deus que lhe leva para o lugar da perdição? Não. Mas Ele deixa que você se coloque lá. Não deixe que Deus seja um amor não correspondido. Corresponda a um Deus que te ama desde o princípio. Dito isso, acho que já dá pra gente proclamar o evangelho de hoje É um evangelho de transição Um evangelho que vai nos elevar à liturgia dominical Bruna Lucro, isso tá aí Se tiver, coloca fixo aí na, na, no nosso YouTube Que hoje iremos utilizar a leitura do evangelho De São Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas glória a vós Senhor. naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros calma naquele tempo Jesus contou essa parábola para a comunidade católica em adoração para nós que confiávamos nas nossas próprias justiças e desprezávamos com nossas falhas e iniquidades os nossos irmãos. Jesus está falando para mim e para você. Escuta, é Ele que vai falar agora. Escuta a parábola que Ele tem para você. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé Rezava assim no seu íntimo Ó oh Deus Eu te agradeço Porque não sou como os outros homens Não sou como meus outros irmãos Ladrões, desonestos adúlteros, Que não cumprem as leis da comunidade Que não veem as leis de Deus Eu não sou assim, meu Senhor Nem como esse Cobrador de impostos eu jejum duas vezes por semana, eu cumpro minha uma hora de adoração, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito e dizia, meu Deus tem de piedade de mim que sou pecador meu Deus tem de piedade de mim que sou pecador eu vos digo o Senhor nos diz este último voltou para casa justificado o outro não. Pois quem se eleva será humilhado. E quem se humilha será elevado. Meus irmãos e minhas irmãs, esta, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tiver com sua Bíblia coloca a mão direita sobre ela e diz comigo a seguinte oração: só se você quiser. Esta é minha Bíblia. Eu tenho tudo o que ela disse que eu tenho. Eu sou tudo o que ela disse que eu sou. E eu posso fazer tudo o que ela disse que eu posso fazer. Novamente para que Deus haja nos nossos corações. Esta é minha Bíblia. Eu tenho tudo que ela disse que eu tenho. Eu sou tudo que ela disse que eu sou. E eu posso fazer tudo que ela disse que eu posso fazer. Toma uma água. Ah. o que seria se colocar no estado da adoração? Jesus conta essa parábola para duas pessoas que estavam querendo entrar no lugar da adoração. Sobre duas pessoas que queriam entrar no lugar da adoração. E ele conta num contexto de pessoas que confiavam em si mesmas. Num contexto de pessoas que tinham como si se seus corações como deuses. Não era o coramos, o íntimo, o profundo da alma. E como nos, nos diz a mística da igreja, como nos diz a doutrina da igreja, o coração é onde habita Deus. O coração é onde Deus habita em nós. O Catecismo da igreja vai dizer que essa força motriz... Nos movimenta e nos coloca em ação, tanto de vida quanto de estado de alma. A ação de Deus que nos movimenta. Mas se eu e você estamos confiando na nossa própria justiça, nós estamos deixando que essa força motriz fique aprisionada. Se confiamos nas nossas próprias forças Nós não conseguimos adorar plenamente Primeira coisa Se confiamos demais nas nossas próprias forças A nossa oração está sem validade Porque como nos diz o salmista Ele nos eleva a um lugar de adoração E nós em adoração, lançamos um grito... Aí é a frase do Salmo. lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo... A este Deus que me dá todo bem... E que me envia do céu... Sua ajuda... Só quem precisa de ajuda é quem não confia em si. Só quem precisa de ajuda é quem sabe que é fraco. Só quem precisa de ajuda é quem admite que precisa de algo a mais. Se confiamos nas nossas próprias forças o grito que lançamos ao Deus Altíssimo, ele não vai escutar, desculpe, ele vai escutar, ele só não vai atender, se confiamos nas nossas próprias forças, para que colocar dois deuses, se já, nós já temos o eu mesmo, se confiamos em nós mesmos, para que, Precisaríamos de um auxílio maior. As chance forças já não bastam. Dentro do seu ministério, na sua vivência comunitária, você não disse isso. Você já dissemos tantas e tantas vezes e conseguimos por nossas forças exercer o nosso ministério. Moazira nunca disse isso com palavras. Vamos ver com ações. Quantas vezes no seu ministério você ficou incomodado que aquela pessoa faltava? Você com o seu ímpeto e não com uma atitude de, humidade, de humildade, foi lá e fez as atividades dessa pessoa com murmuração, e mostrando para todas as outras pessoas que ela não estava aqui. Você fez com seu Deus, com sua própria força. Parabéns. Fez você. Adoramos o irmão Basílio. Amei a frase que o nosso fundador disse ontem, mas ela é muito forte. Quantas vezes eu já construí altares para irmão Bazeiro? Problema na tua casa Em vez de você Quando brigou com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com sua mãe Em vez de você se humilhar na presença do Senhor Você queria resolver a vida com debate Você não queria debate, você queria discussão Eu e você não queríamos o um debate, a gente queria discussão A gente queria estar certo, não ser feliz lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo bem, só funciona se no final das contas Ele puder dar a ajuda a Deus. Ajuda que vai nos colocar no lugar da adoração. Mas se eu e você confiamos na nossa própria justiça e desprezamos o outro, nos esquecemos de que Deus ama a nós porque somos pecadores. Se ele veio para os doentes, seja bem-vindo. A comunidade católica em adoração é um grande hospital. Todos nós estamos doentes. Todos nós precisamos do cujo de Deus. Jesus olha para mim e para você e dá dois exemplos. Dois homens subiram ao templo para rezar. Quiseram entrar no lugar da adoração. Um fariseu e outro colgador de impostos. O fariseu estava de pé, rezava assim, seu irmão. O fariseu estava no lugar da adoração, mas ele só queria um tempo para continuar a adorar. O fariseu estava no lugar da adoração, em vez de clamar por Abba Pai, ele clamava por Abaiu. O fariseu estava preso nas suas próprias iniquidades. O fariseu estava com o seu espírito de... Eu consigo. Eu já sou bom. Eu já estou praticando. Eu já estou cumprindo meus serviços com os meus ministérios. Eu não faltei escala esse mês. Nas quintas-feiras de vivência eu estava indo. Mas quando vem por trás, a vida não está dando frutos. Porque eu e você ainda não abandonamos aquilo que nos prende. e nos torna cada vez mais fariseus o fariseu na época de Jesus era um pleno cumpridor com todo o rigor e crivo da regra de Deus da regra do tempo eu e você podemos estar cumprindo todas as regras da vida comunitária podemos estar fazendo tudo certo mas de pé, a gente pode estar olhando para o céu e dizendo: Obrigado, Jesus, porque não sou como você, E essa oração não é um incenso agradável a Deus. A gente pode estar fazendo tudo certinho, da maneira certa, mas com um propósito errado. Se você e eu estivermos cumprindo toda a lei mas no íntimo dos nossos corações o nosso coração não estiver humilhado na presença do Senhor de nada adianta porque só um coração humilhado e ferido pelo amor de Deus vai ser um coração que sabe amar a gente canta tão lindo eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer Mas se Deus manda largar um vício, a gente não larga Se Deus manda a gente deixar Os nossos cântaros, a gente não deixa Se Deus manda a gente abrir mão de determinado propósito da nossa vida Que a gente achava que era bom, mas ele disse que era ruim A gente não abre O nosso sacrifício está sendo como o sacrifício de Pedro ou de Judas. Porque Pedro tinha todo o seu ímpeto. Tinha todos os seus defeitos. Tinha tudo aquilo que o tirava do lugar da adoração. Isso era próprio de Pedro. Mas admitindo isso... Pedro, quando reconheceu Jesus disse que o amava verdadeiramente Jesus sabendo que ele ainda não o amava perfeitamente mas ele queria amar ele o amou e disse apacenta meu, meu rebanho depois de Pentecostes numa pregação Pedro converteu 3 mil pessoas porque Pedro era perfeito? não mas se Pedro amou Jesus plenamente e eu creio que amou nós cremos a igreja que crê que ele amou. Pedro estava disposto. E foi disposto. A largar barcos, sogra. E mesmo quando voltou a pescar. largou tudo de novo. Para deixar. Que Deus fosse amado. Tanto por ele correspondendo a esse amor. Quanto pelos outros que viam Pedro. Mas às vezes a gente ama Jesus como Judas. Que foi chamado. Que foi eleito. Que viu prodígios. Sinais e milagres que caminhava junto com Jesus, mas se achava bom demais. Se achava tão bom que roubou o dinheiro que era de Deus e entregou Jesus às autoridades para que fizesse justiça. Mas o salário do pecado é a morte. E Judas morreu antes de seu suicídio, morreu por dentro. Morreu porque já estava contaminado. Morreu porque no seu coração havia guerra e não paz. E no ato de pura covardia, porque covardes somos nós, se não soubermos que, mesmo pecando, Deus continua nos amando. No ato de pura covardia, ele quis ter o crivo de sua própria força. Desprezou os outros, desprezou o próprio Deus. E com sua própria justiça, tirou sua vida. Bem mais precioso de Deus. Se Judas tivesse voltado para Cristo, mesmo depois de tudo que ele fez, Jesus continuaria amando. Jesus não deixou de amar Judas, mas Judas deixou de corresponder ao amor de Deus. E se afastando, se deu em sacrifício a si mesmo. O fariseu de pé rezava. Eu te agradeço porque não sou como os outros. Ladrões, desonestos, adultos. Eu dou o dízimo, jejum duas vezes por semana. Eu faço tudo. Mas esse amor ainda não é perpétuo. E diferente do fariseu um homem que era um cobrador de impostos que dentro da história do judaísmo dentro do, da história do povo de Israel não era bem quisto não era bem visto por tantas e tantas vezes desonesto pegava os impostos de César os impostos de Pilatos e às vezes os impostos dele mesmo e mesmo assim contemplando tudo que nós somos as nossas misérias esse homem contemplou tudo aquilo que ele tinha e era sabendo que tinha sete maridos olhou para os céus nem se atrevia a olhar para os céus mas batia no peito porque ele entendia que Deus habitava nele ele entendia que no coração dele só podia habitar Deus porque era o espaço só de Deus ele entendia que a sua iniquidade era maior do que ele mesmo mas ele batia no peito porque ele sabia que quem está humilhado na presença de Deus o Senhor inclina seus ouvidos e Jesus inclinou os ouvidos Deus inclinou os ouvidos e a única frase que esse homem sabia dizer para Deus, no seu sussurro, Deus inclinou o ouvido para escutar e apresentando tudo aquilo que ele tinha, esse homem sussurrava os ouvidos de Deus, dizendo... tem piedade de mim que sou pecador meu Deus tem de piedade de mim que sou pecador meu Aba meu tudo eu ainda não te vejo de forma plena. Mas eu quero entrar, entrar no lugar da adoração. Por isso, meu Deus, me perdoa. Porque sou um pecador. Oxalá. A gente caia na real. Oxalá a gente entenda e contemple que, mesmo assim, sendo pecadores, seremos justificados, porque Deus escutou a nossa humilhação diante dEle. Amados irmãos, entremos no lugar da adoração, porque quem pisa no santo dos santos não quer sair de lá. Mas por favor, não se ache por estar no lugar da adoração. Por favor. não queira se achar o justo porque é Jesus Cristo que vai te justificar Jesus nos diz este último voltou para casa justificado o outro não porque quem se eleva Será humilhado, e quem se humilha será elevado. Comunidade católica em adoração, eu e você precisamos nos levantar e prostrados no lugar da adoração. Curvar as nossas misérias, porque só Deus pode nos justificar. Termino com a frase de Santa Terezinha do Menino Jesus: que é muito simples mas que precisa ser verdade em nós ela dizia o seguinte prefira os últimos lugares porque ninguém briga por eles mas é humilhado na presença de Jesus que ele vai brigar para estar conosco deixe que, te Jesus, que Jesus te coloque no lugar que ele quer e não no lugar que você pretende estar. Deixe que Jesus te coloque no lugar que Ele quer. E não no lugar que você almeja fora de Deus. Deixe que Jesus te coloque no lugar que Ele quer. E não no lugar que o mundo espera que você esteja. Prefira os últimos lugares. Porque ninguém... Vai estar brigando por eles, mas Jesus vai estar brigando para estar contigo lá. Humilhai-vos na presença do Senhor. ele inclinará os seus ouvidos para escutar o teu clamor reza com essa música Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu amor, Mas vale um dia no centro do Teu querer, Jesus Do que a vida inteira sem Ti Do que a vida inteira longe desse lugar da adoração Por isso, volta no Senhor para que a gente faça valer o Teu sacrifício Pai é, Senhor Jesus a minha herança que o Senhor nosso Deus Pai de bondade e de graça infinita possa abençoar o nosso dia nos introduzir na graça do mistério de sua paixão morte e ressurreição em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Alegria do Senhor seja a nossa força. Shalom!